0: Vamos a ver hoy las bases de datos de Excel. Comenzaremos viendo cómo introducir datos en Excel y qué cosas podemos hacer con ellos fundamentalmente. Bien, el... empezaremos hablando sobre o describiendo lo que es el concepto de las bases de datos según la terminología de Excel. Después veremos cómo construir una base de datos y finalmente una operación, la primera operación que haremos con datos será ordenar una serie de registros, los que tengamos en nuestra base de datos. Bien, pasamos al Excel con el que estamos trabajando y tenemos, por ejemplo, esta hoja de cálculo. Excel es una, es una hoja de cálculo, nació para realizar cálculos numéricos. Por ejemplo en este caso tenemos una serie de, hemos recogido una serie de facturas o de adquisiciones que hemos hecho de una serie de monitores, CPUs, teclados, etcétera, que en determinada fecha hemos gastado un determinado importe. Muy probablemente esta hoja de cálculo la hayamos construido para aquí calcular el importe total de lo que a mí me ha costado toda la instalación o todo el gasto que yo he hecho hasta este momento. Sin embargo, Excel se muestra, eh, se muestra muy poderoso a la hora de eh, darnos herramientas para manejar estos datos. Es decir, nosotros tenemos aquí efectivamente unos datos numéricos que son los que nos han, eh, nos han eh, justificado eh, la introducción de, de, o el uso de, de Excel pero además todos estos datos numéricos están relacionados, cada uno de ellos tiene unos datos adicionales que yo tengo recogidos aquí. ¿Para qué los tengo recogidos? Pues precisamente para poder hacer listas y poder hacer una serie de cosas y tener todos los datos que a mí me pueden interesar. Bien, Con la excusa de realizar cálculos Excel nos da unas herramientas para el manejo de datos. Bien. ¿Cuál es el concepto de base de datos de Excel? Excel llama base de datos no a lo que entendemos en el mundo informático por una, digamos, por una base de datos profesional, sino que Excel lo que llama base de datos es tener la información estructurada más o menos como el ejemplo este que nos ocupa. Es decir, tenemos una serie de datos puestos en una tabla, es una tabla de datos, pero la cual guarda, tiene, una, tiene una, unas características concretas, por ejemplo... En las, columnas, en las columnas, los datos que yo tengo introducidos tienen que ser o van de ser del mismo tipo. Por ejemplo, en esta columna, todos los datos que he introducido en las celdillas de la misma son de tipo alfanumérico. En esta también. Y además está haciendo referencia pues a, pues a un concepto, en el anterior, al nombre, etc. Bien, en estos, en esta columna, todos los datos son de tipo eh, fecha, todos los datos que tengo introducidos aquí. Y finalmente aquí son datos numéricos con el formato, eh, de, lo muestra con, con el formato moneda, sin, moneda sin, sin decimales en este caso, pero bueno, podría ser cualquiera, son datos numéricos. Bien, todos estos, eh, todas estas eh, celdillas tienen datos que por columnas son homogéneos, salvo en la primera fila, la primera fila siempre es de tipo alfanumérico y lo que tiene es lo que llamaremos a partir de ahora el nombre del campo. Si esta tabla de Excel la asimilamos a lo que sería una tabla de base de datos, pues verdaderamente las columnas serían los campos de la base de datos. El campo nombre, el campo concepto, el campo fecha y el campo importe. Bien. En la primera fila tenemos la, el nombre de los campos, la definición de los campos y en las filas subsiguientes, en la fila 2, 3, 4, 5, etcétera, tendríamos todo lo que son registros en una base de datos, en una tabla de datos, es decir que este dato alfanumérico está relacionado con este otro dato alfanumérico, con esta fecha y con este importe, es decir todo estos cuatro, eh, todos estos cuatro datos forman una unidad una unidad que es un registro de esta base de datos, de esta tabla de datos. Es decir, que a la empresa Pantelsa yo le compré 60 monitores en esta fecha y me costaron tanto. Es decir, no es concebible que este dato esté relacionado pues con este otro. No, está relacionado todo ello. Todo forma parte del mismo registro. Bien, esto es lo que llama Excel una base de datos. Una tabla de datos que tendré en una hoja y en la cual por columnas yo tengo datos del mismo tipo y una primera fila con los nombres de los campos y a continuación una serie de registros en los cuales tengo rellenos todos o la mayoría de los campos de cada uno de estos registros. Esto es lo que llamamos base de datos. Bien, a la hora de construir una base de datos de excel eh, pues tenemos que tener eh, pues cuidado con, con, con este concepto de que esté bien construida. No, no es una base de datos, una tabla que, por ejemplo, tenga, eh, tenga una fila por el medio. Esto ya serían dos tablas de datos. Aquí ya las herramientas de manejo de las tablas de datos ya no nos funcionarían correctamente. Del mismo modo, si las columnas estuvieran separadas. Bien, lo que sí que puede ocurrir es que un determinado registro le falte un dato, porque yo aquí, pues no, por ejemplo, podría haber teléfono y, o el fax y yo no, pues no tenerlo en este momento o no tenerlo disponible. Eso no, no es problema que haya alguna celdilla en blanco. El problema es si todas las celdas estuvieran en blanco en algún registro o en, alguna, o en algún campo. Bien, eh, pues básicamente esto es lo que es, son las características fundamentales ahí tiene que tener un nombre de campo y después todos los, eh, todos los datos que hay metidos en ese campo tienen que ser de un tipo homogéneo. Bien, Merece, merece la pena también considerar eh, la celda activa. La celda activa es muy importante saber eh, utilizarla cuando vamos a trabajar con, tabla de, con las tablas de datos. Cuando nosotros vamos a trabajar con las tablas de datos normalmente lo haremos con el menú que aparece aquí en el menú Datos. El menú Datos tiene una serie de opciones que para trabajar con las tablas de datos, con la base de datos de Excel. Bien, en esta hoja de cálculo yo tengo esta tabla de Excel, pero podría tener alguna otra. Es decir, yo aquí podría tener introducida otra tabla de Excel que es independiente. Bien, cuando yo seleccione una celdilla cualquiera de esta tabla, entonces los las herramientas del menú de datos se me aplicarán sobre esa tabla de datos que yo podría tener en esta hoja, podría tener esta tabla de datos o podría tener alguna otra. Bien, hay que tener en cuenta esto puesto que en alguna ocasión si yo tengo aquí otra tabla de datos de lo que sea, de teléfonos de las empresas, eh, si yo tengo seleccionada una celda de esta otra tabla pues cuando yo vaya a datos, ordenar por ejemplo, me ordenará la otra tabla de datos, no la que yo quiero. Bien, Bien pues ya hemos desvelado la primera de las herramientas que tenemos para, eh, para, la, para, la del, para el manejo de las tablas de datos. Aquí tenemos una serie de registros que en este caso concreto yo los he ido anotando de acuerdo eh, a la fecha en la que yo realizaba pues, la acción, la adquisición, la compra, el encargo lo que fuera pero podría ocurrir que a mí me interesara tener estos registros, esta base de datos, esta tabla de datos, tenerla eh, pues por ejemplo ordenada por el nombre de la empresa, yo aquí le he comprado a unos monitores a esta empresa y después le he vuelto a comprar o a esta y le he vuelto a comprar a otros. Bien, eh, puede ocurrir que yo me interese tener agrupados todos los eh, registros que se refieren a una determinada empresa. Bien, Esto es tan sencillo como irnos al menú datos, Ordenar, ordenar, puntos suspensivos, puntos suspensivos quiere decir que eh, yo manteniendo, eh, pulsando aquí, dándole clic, me va a llamar a una ventana de diálogo, con lo cual eh, no me va a ejecutar nada inmediatamente, con lo cual puedo llamarla tranquilamente y ver qué es lo que me ofrece. Bien, esta ventana de diálogo lo que me ofrece es ordenar por, en este caso concreto me sugiere nombre, esto es un menú desplegable que vemos que tiene precisamente, puedo ordenar por cada uno de los cuatro campos de, de, la, de lo que es la base de datos. Nombre, concepto, fecha, importe. Vemos que eso es precisamente los nombres de los cuatro campos. Previamente vemos que en el momento yo llamé a datos ordenar me ha seleccionado todo el rango de lo que son los registros de base de datos y ha excluido precisamente la fila de los, de los nombres de los campos. Esto es precisamente porque Excel ha identificado correctamente que esto es una tabla de datos. Entonces, ha visto los campos y los campos no los incluye dentro de la selección que va a ordenar. Los campos siempre será la primera fila y además los nombres de los campos me los ofrece aquí para yo poderlos ordenar. Bien, además lo que me ofrece por defecto nombre es precisamente el campo en el cual yo estaba situado, el cursor estaba situado cuando yo llamé a la herramienta de ordenar datos. Bien, vemos que aquí en este caso me va a ordenar por un ascendente de la A a la Z los registros con lo cual vemos que en primera eh, en, en primer lugar me aparecen las eh, las dos ocurrencias de la empresa esta eh, que empieza por la B, después por la P después por la T ¿de acuerdo? están ordenados por orden de lista. Lógicamente la, el, los 80 ratones los había comprado a la empresa Botelsa el 6 de mayo de 2008 y me costaron 480 euros. yo les hago vemos que efectivamente a los 80 ratones, costaron 4, 4, 80 euros. Es decir, que aunque yo llamé a la, al, a la orden de ordenar eh, y solo había seleccionado una celda, esta celda, una celda de la, de la tabla, me ha ordenado todos los registros por el, según el, el criterio que yo le he dado, a través del nombre, pero ha tenido mucho cuidado en que todos los registros siguen siendo solidarios, es decir, todos los datos correspondientes a esta adquisición continúan siendo solidarios, lo que ocurre es que ahora están ordenados en primer lugar. Bien, lo volvemos a hacer, datos, ordenar, vemos que ahora, bueno, me vuelvo a sugerir ordenar por nombre, ascendente, y bueno, podría ocurrir que yo en segundo lugar pues quisiera ordenar en caso de que en caso de que tenga varias facturas del mismo proveedor, pues luego las quiero tener ordenadas, pues por ejemplo, por fecha. Aceptar. En este caso concreto, estas dos facturas que son del mismo proveedor, el segundo criterio de ordenación es precisamente la fecha, con lo cual van a estar ordenadas por fecha dentro de las que, del primer criterio de ordenación que es el orden, de, el orden alfanumérico. Bien, eh, finalmente vemos que podríamos tener hasta un tercer criterio de ordenación, es decir, las adquisiciones que he realizado en la misma fecha, pues a lo mejor ordenarlas pues por importes de mayor a menor, etcétera. Bien, fijaos que si por ejemplo decidimos ordenar por importes, vamos a ordenar por importe, por ejemplo, en este caso concreto ascendente sería el orden de menor a mayor y orden descendente sería de mayor a menor. Tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que podemos seleccionar para cada criterio si el criterio de ordenación es ascendente o descendente. Y bien, y con esto hemos visto eh, los conceptos fundamentales de lo que es una base, lo que Excel llama base de datos, que es en definitiva una tabla que está formada por registros, que las columnas son campos, hay una primera fila de los nombres de los campos, y en ese caso, si yo tengo eh, esta tabla de datos sin filas enteras en blanco ni columnas enteras en blanco situándome en cualquier punto de lo que es la tabla llamo a datos en, en, la, en el menú datos tengo varias, varias tengo bastantes, bastantes opciones bastantes órdenes que, le puedo, que, yo puedo, que yo puedo trabajar con con esta tabla que yo puedo aplicarle pero bueno la fundamental la primera de ellas es ordenar que puedo ordenar eh, tanto por cualquier campo hasta tres campos puedo poner yo como criterio de ordenación, tanto ascendente como descendente y esto es lo que queríamos ver en este capítulo.